0: ken ik jou al verschillende jaren? Ik ben op een mooie dag, dat was toevallig op jouw verjaardag, ik herinner ik ben ook, jouw yoga studio binnengestapt. En sindsdien ben ik verknocht aan de Prana Yoga studio en aan jou en de manier waarop jij yogalessen geeft. Op een heel veerkrachtige manier, vind ik. En dat is ook de reden waarom ik je heel graag wilde uitnodigen voor deze podcast.
1: Dat is mooi, dankjewel. Dankjewel ook al voor de complimenten.
0: Kan jij jezelf nog eens meer voorstellen?
1: Dus ik ben Karen van Langendonk, je hebt het ook al vermeld. Ik heb momenteel een yoga studio in onze lieve vrouw Waverprana Prana Yoga Studio. Ik ben momenteel 43 jaar en ik heb toch al wel wat watertjes doorswommen ook in mijn leven... Daar komen we misschien straks ook nog wel op terug. Ik ben sowieso iemand die heel positief ingesteld is. En dus, inderdaad, ik zie mezelf ook wel als veerkrachtig. En ik ben iemand die heel graag ja, mensen inspireert. Maar vooral vanuit wat ik zelf leef. Dus dat vind ik heel belangrijk: dat alles vanuit de waarheid wordt doorgegeven. En dat eerst en vooral vanuit mijn waarheid en de dingen die voor mij werken. Ja, ik heb heel veel passie voor wat ik doe, wat ik ook doe. Hè. Of waar ik ook ja op zeg, dan uh, doe ik dan altijd met, met een volle 100 ja. Ik durf ook een zeggen tegen de dingen. Ja, momenteel natuurlijk, professioneel gezien, ben ik, ben ik ook al heel lang bezig met, met yoga. En dat is echt iets waar het oneindig is om te blijven delen met de mensen. Hè? Want dat is meer dan alleen maar oefeningen op een mat. Of dat is, alleen maar, dat is meer dan alleen maar mediteren en, en mee ogen toezitten. Maar dat is een hele levensfilosofie die erbij komt kijken. Dus ik vind dat ongelooflijk tof om dat ook te kunnen overbrengen. En om mensen zo kleine tools aan te reiken die ze kunnen gebruiken in hun leven wanneer er een uitdaging komt. Dus je, kunt, je, moet, je moet niet direct, als het moeilijk is in je leven, in een of andere yogapose gaan zitten. Dat mag wel natuurlijk. Maar het zijn zo soms die kleine oefeningetjes. Of ook gewoon de mindset. En daar ben ik zelf heel, heel hard mee bezig ook de laatste jaren. Een mindset die, die heel veel kan helpen om dus inderdaad veerkrachtig in het leven te staan. Ik pas dat mezelf ook continu toe en ik ben super dankbaar dat ik dat dat ik een manier gevonden heb om dat te doen.
0: Die yoga die neemt daar dus een grote plaats in. Hoe in. ben je eigenlijk ertoe gekomen van yoga te gaan doen?
1: Mijn yoga-beoefening, nog niet uiteraard wanneer ik zelf les gaf... maar mijn yoga-beoefening is rond mijn twintigste begonnen. Ja, ik was daar eigenlijk direct wel aan verkocht. Maar ik volgde gewoon zo af en toe een yogales. Ik was nog niet mee met meditatie. Ik was ook nog niet helemaal mee met de filosofie. Dat kwam later maar gewoon de yoga-beoefening yoga op zich. En dan, uh, ik gaf wel al van mijn uh, twintigste les in fitnesscentra, ik ben ook entertainer of animator geweest, van mijn, alle, tussen mijn twintig en mijn drieëntwintig in verschillende hotels in het buitenland. Ik heb altijd wel gehouden van sport. En dus inderdaad, met yoga koos ik ook eerst voor de meer actieve yoga-vormen. En dan, op mijn 23ste ben ik bodybalance beginnen geven, dat is eigenlijk zo'n fitness-related yoga-programma, dat was mijn stokpaardje altijd. En dan na zoveel jaren dat te geven en ook nog andere fitness-related lessen, heb ik echt gevoeld van, ja, ik wil mij toch wel wat meer gaan verdiepen in die yoga. Maar de grootste reden waarom ik mij er meer ging in verdiepen en dan vooral in het meditatieve of de filosofie, was dat ik ziek ben geworden. Rond mijn dertigste kreeg ik colitis een chronische darmziekte. Mijn lichaam deed eigenlijk niet meer wat ik wou dat het deed. Tot dan toe was ik eigenlijk altijd gezond geweest, maar ik deed ook heel veel sport in mijn agenda zat ook altijd vol, vol, vol met allemaal leuke dingen. Maar ik stopte nooit, ik pauzeerde nooit. En dus mijn lichaam is mij echt komen duidelijk maken van het is tijd voor pauze. En ik bleef wel redelijk functioneren, maar ik heb toen ook wel echt de rustigere vormen van yoga ontdekt. De meditatie en ook de manier waarop je om kan gaan met een uitdaging, bij mij was het dan uiteraard mijn zicht hebt. Ja, ik ben daar zo op verliefd geworden dat ik, dat ik echt voelde van dit is ook mijn pad. Ik heb dat eerst zelf al onder de knie gekregen. En dan ook van dit is mijn pad om het te gaan delen met mensen. Omdat ik voelde hoe goed dat heeft voor mij. Hoe, hoe, wat voor een houvast en een steun dat dat werd voor mij. En dan, ja, dan wil ik dat gaan share. Dus voilà, dat is een beetje de aanloop
0: naar yoga. En je zegt dan, yoga leerde mij hoe ik met die uitdagingen moest omgaan. Dus met de ziekte... Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Eerst en vooral was er... Ja, wanneer je ziek wordt, dat wil je niet hè, uiteraard. En dat is ook normaal. Er is weerstand, er is verdriet, er is angst, er is boosheid, er is van alles. En het is eerst en vooral belangrijk natuurlijk om die emoties ook toe te laten. Maar het is niet goed als je daarin blijft hangen. Als je in de angst blijft hangen, als je in verdriet of in de boosheid blijft hangen. Of eender wel, welke andere emotie. En dus dankzij yoga heb ik leren omgaan met die emoties. En ook dus enerzijds het toelaten. Maar anderzijds, ik was ook wel iemand die redelijk snel wel zei van... Oké, okay, maar we gaan dat hier aan kunnen. Dat zit ook wel een beetje in mijn natuur, denk ik. En we gaan kijken van hoe we dat, hoe daarmee om kunnen gaan. Wat ik van de yoga dan vooral heb geleerd is dus dat pauzeren, dat stilstaan, dat invoelen. Echt gaan voelen van oké, okay, wat doet dit nu met mij? En dan beter voor mijzelf zorgen. Dus dat betekende in die periode uiteraard veel minder gaan doen. Veel meer rusten. Andere dingen gaan doen dan dat ik ervoor deed. Je een agenda niet zo vol plannen. Accepteren dat je ziek bent. Een hele belangrijke. Ja, en gewoon jezelf beter leren kennen. Je gaat echt op zelfonderzoek. En het is jammer genoeg zo dat vaak mensen die voor een hele grote uitdaging komen te staan in hun leven... Soms zijn dat een ziekte of iemand dat ze verliezen of iets anders dat heel ja, groot is dat dan mensen beginnen open te staan voor yoga. En bij mij was het eigenlijk, ik deed al heel lang yoga, maar echt voor de essentie van yoga begon ik ook echt pas open te staan wanneer ik ziek werd. Toen ik me besefte van, ik heb hier wel steun nodig. Ja, in die zin heeft dat mij wel uh, ondersteund. En ik denk ook, allee, ik heb drie hele zware operaties gehad, vijf, zes jaar geleden. Ik heb ook dan superveel techniekjes toegepast voor de operaties, vlak daarvoor, als we mij ook in de operatiekamer binnenreden, maar ook daarna in de herstelperiodes. En ik moet wel zeggen dat ik in die drie ziekenhuisopnames, waar ik, ja ze schatten dan in hoe lang je in het ziekenhuis gaat liggen of hoe lang het duurt voordat je herstelt, ben ik altijd sneller het ziekenhuis uitgekomen dan dat ze voorspeld hadden. En ik maakte het bijvoorbeeld op mijn ziekenhuiskamer ook altijd supergezellig. Dus alle dokters en verpleegsters die kwamen heel graag op mijn kamer. Ik lag altijd alleen, maar er stond altijd een rustig muziekje op. En ik had allemaal kaartjes of dingetjes aan, aan de muur hangen die mij blij maakten. En ja, ik, 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 ik was ook gewoon iemand die blij was met elk klein stapje dat ik vooruit of dat ik hersteld was. Ik, ik lag ook dikwijls, want het waren heel zware buikoperaties, dus eigenlijk kunnen we dan bijna niks doen. Maar van zodra dat ik dat kom, ging ik echt zo even in een hele rustige yogapose op mijn bed liggen. In een child's pose of in een, een banaan, een, een, een liggende houding is dat waar je een beetje nu de zijkap merkt, maar wel heel voorzichtig. En dan weet ik nog dat er eens een verpleegster binnenkwam en die zegt... Oei, oei, wat ga jij om doen? ja doen? Dat mag niet, dat mag niet. En dat was wel grappig, want ik zei... Ja, maar trust me, I know what I'm doing. En ik weet dat ik nu niet heel diep mag gaan stretchen, uiteraard. Zeker niet als ze even buik hebben opgesneden. Maar ja, ik voelde wel gewoon dat dat keert geholpen heeft. Ook de ademhalingsoefening en de meditatie. Dus ja.
0: Ja, die verpleegster zegt, dat mag niet, dat mag niet. Maar jouw lichaam... Je gaf misschien net wel aan want dit doet nu deugd, dit is oké. Okay. Ja, ja, want als je uh, bedlegerig
1: bent, hè, en ik kon al wel een beetje bewegen, maar als je amper, oké, okay, na een paar dagen, zeker de eerste operatie dat was de zwaarste, dan, dan mocht ik drie dagen niet uit mijn bed, omdat ik ook epiderale verdoving had. En uiteraard, dan lag ik nog niet een yoga pose te doen, ook niet op mijn bed. Maar van, zodra je zoiets uit je bed kunt, je bent natuurlijk in mijn supermoe. En als je dan uren, uren, uren per dag en per nacht in dat bed ligt... Ja, dan verstijft je lichaam gewoon helemaal. En ik ben echt verslaafd geworden in de positieve zin aan yoga... En aan het stretchen en aan het soms op andere momenten ook versterken. Dan wist ik wel van... Oké, okay, ze stimuleren ook om... Nu tegenwoordig zeggen ze in het ziekenhuis heel vaak... van, Je moet zo snel mogelijk uit je bed en toch eens een kort kortwandelingen doen. Dus in dat opzicht zijn ze wel mee dat het belangrijk is... Om zo snel mogelijk terug zachtjes te bewegen... Maar natuurlijk, ik kan die verpleegster dan die ik nemen. En ik voelde effectief dat mijn lichaam daar echt schreeuwde. Doordat ik al wel superveel ervaring had uh, van al die jaren daarvoor, kon ik echt wel heel goed inschatten van... Tot zover kan ik gaan. En niet verder.
0: Ja. Daar hebben we het dan over zo echt de yoga praktisch, die je dan ook tot in je ziekenhuiskamer meegenomen hebt. Maar... Tijdens de sessies zeg je ook heel vaak van yoga, dat doe je niet alleen hier op de mat, dat doe je vooral naast de mat in het echte leven. En ja, als ik dan zo je hoor vertellen hoe dat je het gezellig maakte op je kamer, maar hoe dat je ook eerst aanvaarde van dat je wel ziek was, ja, de emoties die daarbij kwamen toeliet, wat daar niet bleef in hangen, dat is dan eigenlijk wat dat we kunnen verstaan onder yoga naast de mat. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Ja, zeker. Dat is een stukje hè, van waar, waar yoga om, uh, voor staat. In yoga heb je zo, zoals dat we de tien geboden hebben of zo, maar in yoga zijn dan de yama's en de niyama's daar. En dat zijn eigenlijk vijf regels, maar ja, regels is misschien een beetje verkeerd uitgedrukt, waarden om beter voor jezelf te zorgen en beter. Ook mee naar de buitenwereld. Hoe ga je om met de buitenwereld of met de andere mensen? En daar zitten bijvoorbeeld dingen in, zoals zuiverheid. Dat is een van de zelfwaarden. Het is belangrijk dat je zuiver leeft. Daar zit heel veel in. Hè? Dat is zuiver in ja, dat je natuurlijk je natuurlijk met goede voeding voedt, Dat je jezelf zuivert door, door de juiste lichaamsbeweging toe te passen. Maar dat je ook zuiver van geest bent. Dat je, dat je eerlijk bent. De waarheid spreekt. Dat je ook een zuiver huis hebt, bijvoorbeeld. Dat kan ook heel simpel zijn. Als je constant in de rommel, in de rommel leeft en in een vuil huis... Ja, sommige mensen zijn er natuurlijk gevoeliger aan dan anderen. Maar dat, 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 is, dat voelt niet juist. En dus ook zuiver in je spraak. Hoe praat je tegen mensen? Dus bijvoorbeeld, dat is er zo eentje... Ja, als ik dan naar een waarde kijk van de yama's, waar dat dan eerder is je om met de wereld, dan is dat bijvoorbeeld ahimsa en dat is geweldloosheid. Dus probeer altijd geweldloos te zijn of vredevol te zijn. Wat dat niet wil zeggen, hè, dat je eens niet kwaad mag worden of dat je altijd zin moet zijn, want dat is het zeker niet. Maar daar valt onder bijvoorbeeld ja, dat je toch niet agressief mensen moet gaan behandelen of mensen oprecht of bewust uh, kwetsen. Ja, niemand doden uiteraard. Er valt ook wel onder. Geen doden. Ik ben zelf ook een beetje schommelende tussen flexitariër en vegetariër. Ook om andere redenen. Dus bijvoorbeeld mild zijn voor uzelf, hè, Want je kan nu zeggen van ja, ik wil perfect volgens al die waarden van yoga leven. Maar... Dat doe ik ook niet, want ik wil geen dogma's of niet te dogmatisch worden. Dus als we het dan hebben over geen dieren doden, ja, ik doe dat onrechtstreeks ook nog, omdat ik vlees en vis eet af en toe. Maar goed, het is ook altijd een persoonlijk proces en niet streng zijn voor jezelf. Dus ook mild
0: zijn en zacht zijn en stap voor stap gaan. En zijn het ja, die richtlijnen? je noemde het waarde, het zijn misschien ook richtlijnen die je kan proberen te hanteren in je leven op een milde manier... Maakt dat jou juist zo veerkrachtig?
1: Dat geeft mij zeker een aanwijzing. Hè? Dat geeft mij ook weer een houvast. Ik check wel soms af. Bij als het een beetje moeilijk is in mijn leven, dan ga ik zo af en toe wel eens kijken naar die, die, die waarden, naar die jama's en die niyamas. Oké, okay, hoe zou het vanuit de yoga filosofie kunnen benaderd worden? Dus dat helpt zeker. Dat mild zijn, ja, dat, ja ik denk wel inderdaad... Stel dat je altijd super streng bent voor jezelf en hard, dan ga je ook hard worden naar andere mensen toe. En ik ben iemand wel met redelijk pittig karakter. <laughs> ik ben nu niet iemand die, uh, die uh, altijd roept tegen andere mensen ofzo, of zoveel dat ervoor deed. Maar ik kan wel redelijk direct zijn. Als je verhardt van binnen, dan verhard je ook naar de buitenwereld en naar alles wat er is en naar alles wat op je afkomt. En dan ga je eigenlijk constant een gevecht voelen. Je gaat in discussie, je gaat altijd je gelijk willen halen, maar je gaat ook in discussie met je lichaam als je lichaam niet doet wat je wilt. Je wordt boos op je lichaam als je ziek bent. Of je gaat ja, in discussie met de ziekte op zich. Je gaat in discussie, om het nu maar even te hebben over de coronacrisis, je gaat daar ook heel hard in weerstand tegen. En die weerstand, en daar kom ik heel vaak op terug, ook in mijn talks en mijn yogalessen, dan kan je zien als, dat zijn, dat is één laag maar je kan die laag verdubbelen of bij één laag houden. En dus de, de eerste laag van weerstand is, even terug naar, naar de ziekte bijvoorbeeld, je bent ziek. Uiteraard, daar is iets dat niet flowt. Er is iets in je lichaam dat niet in balans is. Dus dat is een soort van spanning of weerstand of iets dat uit balans is. Maar als je daar de tweede laag weerstand op gaat leggen, door daar constant tegen te vechten... Door constant te willen dat het niet zo was. Door constant te focussen op... Oh, wat kan ik nu allemaal niet meer doen? Wat heb ik nu niet? Wat nemen ze hier allemaal van mij af? Door constant vanuit een tekort te denken en te voelen. Dat is de tweede laag weerstand. En die kan je zelf, daar kan je echt zelf voor kiezen. En dat vergt wel wat oefening en training om die weg te laten. En dan is er alleen maar die eerste laag weerstand. Het feit dat je ziek bent. En jouw ziekte of jouw lichaam gaat... Altijd reageren op weerstand. Dus is er de tweede, de tweede laag, dan ga je ook minder snel genezen. Ik zeg niet dat yoga u kan genezen hè, of dat mijn manier van leven ik kan genezen. Ik heb ook hulp nodig gehad van de dokters en de chirurgie en de alternatieve geneeskunde. Maar het, kan, het bewijs is denk ik een beetje datgeen dat ik zei van na nou, die drie operaties was ik altijd veel sneller hersteld dan dat ze voorspeld hadden. Ik was veel sneller uit het ziekenhuis. Ik was veel sneller terug actief. En ik denk dat dat was omdat mijn tweede laag weerstand er niet was. Of af en toe is die er wel ja, uiteraard, het is menselijk. Maar ik was me er dan ook van bewust.
0: Ja, en als je daar dan bewust van bent, dan ja, kan je die laag dunner proberen te maken. Hè? Voilà, en daar start alles
1: mee, hè. dat is bewustwording. En ik denk om veerkrachtig te zijn, mag je echt kijken naar jezelf. En stel dat je vindt, ja, ik ben niet veerkrachtig. Of stel dat andere mensen dat tegen jou gaan zeggen. Dan mag je jezelf de vraag stellen, eerst en vooral, is dat zo? En wat zit daar dan achter? Ik ben zelf ook al jaren in therapie. En ik vind therapie niet alleen iets voor mensen die, uh, weet ik veel, depressief zijn of gek zijn. Of weet ik veel. Therapie mag echt geen taboe meer zijn. Therapie is eigenlijk iemand die op een bepaald moment van je leven even je handje vasthoudt. Niet heel de tijd, want je moet het zelf doen. Maar iemand die jou even begeleidt, iemand professioneel. En als je dan de juiste match hebt gevonden met de juiste therapeut, en dat is voor iedereen anders, dan kan je ongelofelijke stappen zetten, maar je moet het wel zelf doen. En ja, de grootste moeilijkheid is daarin durven naar jezelf te kijken. Dus ik ben in de therapie ook heel veel, tegen, heel veel dingen van mezelf tegengekomen waar ik van schrok, die ik eigenlijk nog niet wou zien, maar die er wel waren. Het is natuurlijk niet alles wat jouw therapeut zegt dat je, dan, dat, je dat moet geloven, want het is altijd zelf terug in vraag stellen. Ja, Ik denk gewoon dat zelfinzicht of dat bewustzijn, dat dat altijd de eerste stap is naar, naar verandering en dan eventueel naar een veerkrachtiger leven.
0: Het voorbije jaar is de veerkracht bij iedereen wel serieus uitgedaagd geweest.
1: Mm -hmm.
0: Hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Ik vind
1: dat ik daar dus super goed mee ben omgegaan. Ik ben ook wel een beetje trots op mezelf. Want ik, allee, ik ben verwonderd dat ik, ik zie heel veel mensen, jammer genoeg, daaraan onderdoor gaan. Of daar toch heel hard tegen vechten. En, en jij weet dat ook, want ik, we hebben het er ook een paar keer over gehad. Het is iets. Ik ben echt mijn yoga, of mijn way of life, beginnen toepassen nu. Dit was voor mij zo, allez, en dat is het nog steeds, want ook mijn zaak bijvoorbeeld is nog steeds gesloten. Nu weer al vier maanden, in de eerste lockdown drie maanden. Ja, dat was voor mij één groot yoga project. <laughs> en kijken van, oké, okay, direct naar die weerstand gaan kijken. En ik voelde al direct bij de eerste lockdown van... Er was heel weinig weerstand. En daar was ik mij van bewust en was ik blij van. En als ik dan bijvoorbeeld veel te veel naar het nieuws begon te kijken... en daar mij te veel op bleef focussen... en dan uh, met mensen constant in gesprek ging over... oh, het is toch wel erg. En alle negativiteit van de coronacrisis opzommen. Dan werd ik daarin meegesleurd. Maar daar was ik mij ook van bewust. En het was elke keer zo... als ik dan na een paar dagen dat ik elke dag het nieuws had gevolgd... als ik dan zei van oké, okay, dit is een grote trigger voor mij om mee naar beneden getrokken te worden. Ik stop nu. Ik ga nu een paar dagen of een week niet naar het nieuws kijken. En natuurlijk, ja, rond de grote beslissingen of als er een persconferentie kwam, hield ik het altijd mee in de ogen om ook te weten van waar sta ik met mijn zaak. Maar um, ja, ik heb mij ongelooflijk omringd ook met, met, met positieve mensen. Ik heb ook wel wat mensen rond mij gehad, dus niet close, maar hé, telefoon of buiten gaan wandelen, die dat wel wat moeilijker hebben. En daar kijk ik dan ook altijd heel goed naar. Heb ik daar de energie voor om die persoon nu te ondersteunen? Als ik zelf dan op een iets lager energiepeil zit... Dan ga ik zo'n afspraak eerder een beetje uitstellen. En dat is niet dat ik niemand wil helpen. Maar dat is eigenlijk ook, denk ik, waarom dat mijn energie redelijk goed blijft. Omdat ik dan ook leer doseren en nee zeggen. Ik ben dan met de zaak gaan kijken wat kan ik wel kan doen. Ik kan nu niet meer de mensen in mijn studie ontvangen... Dus ik ben in de eerste dag gewoon allemaal video's beginnen opnemen. Ik heb die allemaal gratis op YouTube gesmeten. Ik kon toen echt in de leerschool gaan bij mezelf hé, over hele technische aspect uh, van video's maken. Hoe post ik dat online voor de camera staan. Ik heb mij daar ongelooflijk mee geamuseerd toen. Het was toen ook heel mooi weer hè? in uh, zo april, mei uh, 2020. Dus heel veel van die filmpjes waren buiten. En dan, okay, dan mochten we terug open en dan was dat ook wel... Ja, oké, okay, er is dan uiteraard zowel even weerstand van... Oei, en aan welke regels mag je opengaan? Ik mocht nog maar de helft van de mensen ontvangen die ik ervoor ontving. Maar ja, ik heb dat allemaal redelijk goed voorbereid en direct gezegd van... Oké, okay, ik begrijp waarom dat, dat zo is. En uh, ja, ik ga er ook weer niet tegen vechten. En dan zijn we opengegaan onder de strikte voorwaarden. Maar dat was echt een bom. Alleen iedereen wou terugkomen naar de studio en ik kreeg dat redelijk goed verdeeld... En dan in de tweede lockdown, wat dan voor ons vanaf begin november of eind oktober 2020 was... ...ben ik mij verder gaan verdiepen in dat online stuk. En heb ik uiteindelijk in januari de officiële Prana Yoga Academy opgericht. Dus ik, ik voelde van oké, okay, dat online stuk is echt ook... Dat is de manier nog om een mensen te bereiken en om meer mensen te gaan bereiken. Dus ik heb echt gekeken naar de mogelijkheden... En ook, oké, okay, met collega's een beetje uit de yoga-wereld gesproken. Maar ook gewoon zien van hoe ik dat hier anders aanpak. Ik ga niet bijvoorbeeld het uurrooster dat ik normaal in de studio geef, kopiëren om dat dan bij de mensen live op Zoom thuis te brengen. Omdat ik ook wel besefte van, er is bij die mensen ook van alles veranderd. Die zitten in een andere privé- en werksituatie. En die gaan niet altijd een uur tijd hebben om van thuis, eventueel met de kinderen die er rondlopen en de, en de echtgenoot of weet ik veel wie, om daar een uur elke keer voor die Zoom diezelfde les te volgen als in de studio. Dus daar ben ik echt zo wat ruimer gaan kijken van, nee, volgens mij hebben de mensen nu iets anders nodig. Korte lesjes, een reeks waarin dat ze gemotiveerd worden, waarin dat ze elke dag van mij een mailtje krijgen, dat ze elke keer een kwartiertje iets kunnen doen. En ik ben daar ongelooflijk van verrast hoe dat dan is aangeslagen. En er is bij sommige mensen weerstand tegen dat online les volgen. En dat ik begrijp dat. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ja, ik ga nu veel wandelen of ik doe andere dingen voor mijn zelfzorg. Dus ik heb dat ook... Af en toe was er wel even die angst van, oei, verlies ik nu klanten en zo. Maar dan ook weer kijken van, nee, ik win ook langs de andere kant meer klanten bij, want online kan ik meer mensen bereiken. Ja, ik heb echt gekeken naar de mogelijkheden en zo wat bijgestuurd. En je moet je eigen zo wat heruitvinden en heel creatief blijven. En het was ook hard werken hè, achter de schermen. Maar ook hard werken op een heel andere manier. Hè. Ik zit nu elke avond in mijn zetel. Normaal geef ik elke avond les. Dus ook zo, ah, ik ben zo dankbaar dat ik dat nu als cadeau krijg. Ik zal blij zijn als ik straks terug s avonds in de studio lesgeef. Maar ik ben echt wel dankbaar voor de extra tijd dat ik krijg. Dus ja, samengevat, de weerstand, beseffen dat als die er is, en dan ook kijken hoe je die tweede laag weerstand kan weglaten, uh, dankbaar zijn, kijken naar wat wel kan, heel belangrijk. En niet alleen maar focussen op wat niet kan. Jezelf laten omringen met positieve mensen, waar je je mee kan dan optrekken. Niet altijd over die corona shit praten, sorry voor mijn uitspraak, maar dat is ook zo. En um, ja, hoe voor jezelf blijven zorgen. Hè? Want ik, ik zit veel meer achter de computer nu. Ja, mijn lijf is daar niet blij mee. Dus kijken van oké, okay, hoe kan ik dat in balans brengen? Ook natuurlijk wel weer met, met yogaposes of uh, op tijd alle
0: schermen afzetten, uh, enzovoort. Het valt mij op dat je zegt niet constant over de corona-sheet praten. En ja, van mijn vak uit besef ik ook hoeveel energie er aan bepaalde woorden hangt. En inderdaad, hoe vaker dat je dat, dat C-woord want ik spreek het zelf niet graag uit, hoe vaker dat je dat gebruikt, hoe vaker dat je ook in die negatieve energie zit. En ik merk zelf ook dat dat je heel erg naar, naar beneden kan halen. En zoals je daar straks ook al zei, hoe meer dat je naar het nieuws kijkt, ja, daar word je met al die woorden en feiten overdonderd. Ja, door je woorden te kiezen en niet alleen de woorden, maar ook de, de dingen waar je dan wel over praat. Ja, dat maakt je al, al veerkrachtiger. Hè? Dus naast alle andere waardevolle dingen die je in je samenvatting gezegd hebt, is dat zo eentje dat ik er toch ja, nog eens wat uitpikken. Omdat ja. de energie van woorden is iets ja, wat mij heel nauw aan het hart ligt.
1: Ja, en dat zijn, ook de woorden, dat zijn ook de woorden die je zelf uitspreekt, maar anderzijds ook de woorden die je dus binnen laat komen, hè? Ja. En als je dan inderdaad alleen maar in contact bent met kanalen of mensen die het negatieve woord gebruiken, dan, ja, dan kan dat niet anders. Hè, dat, je, dat je energie en je veerkracht omlaag gaat. Alleen sowieso.
0: Ja, dan heb ik nog één vraagje. Want uh, ik kom bij jou naar de yoga studio. Jij bent ook al regelmatig bij mij naar het schrijfcafé geweest. Schrijven is iets dat ik zelf ervaar. Dat helpt mij ook om veerkrachtig in het leven te staan. Is dat iets dat jij ook ervaart? Ja, sowieso ben ik nog grote poster op, op social media.
1: Dat is heel raar, maar dat is voor mij ook een stukje de dingen van mij afschrijven... Maar ook, als ik dan weet dat daar iets in zit dat een ander kan helpen... Dat, dat is voor mij zeer helend. Dat is niet om in de picture te staan. Maar ik wil gewoon eigenlijk... Want ik schrijf ook soms posts over dat het even moeilijk gaat. En dan merk ik dat veel mensen daarop reageren. Veel meer mensen dan wanneer het goed met mij gaat. Pas op, dan reageren ze ook. Hè. En dat vinden ze fantastisch. Maar als je dan je kwetsbaarheid even toont aan de wereld... En ook zegt van, zie, mannetjes, ik heb ook wel eens dagen... Hè, dat het moeilijk is of zo. Of ik heb nu een diepje. Maar ik geef daar dan altijd wel een positieve kwinkslag aan. Dat is zoals dat, wanneer ik raad geef aan iemand anders. Dan geef je ook altijd raad aan jezelf. Dus als ik zoiets schrijf... en ik geef er de positieve kwinkslag aan... dat is voor mij dan zoiets dat ook terugkomt naar mij. En ja, dat is een stuk helend. Ik schrijf ook wel... en dat is met periodes meer dan andere periodes. Nu is dat weer even wat minder... maar zo, soms dan doe ik wel, wel een journaling. En dan doe ik zo dagelijks dat ik wel iets opschrijf of zo... Soms gewoon random, van oké, okay, ik schrijf maar wat er komt uit mijn lijf, uit mijn hart, uit mijn pen. Soms ga ik heel gericht journaling doen, dat is dan met specifieke thema's of specifieke vragen waar ik dan sowieso over ga nadenken, van oké, okay, hoe kunnen we dat of dat aanpakken? Ik volg ook Elisabeth Gilbert, de Eat, Pray, Love, daar is ook een schone film van, met Julia Roberts, maar ze heeft ook fantastische andere boeken geschreven. En dan heb ik zo'n tijdje het, uh, ja, het gesprek met de liefde aangegaan. En dat was iets van haar dat ik dan zo... Dat je gewoon een brief schrijft met de liefde. En dat de liefde antwoordt. Dus je schrijft van... Oh, ik voel me vandaag niet zo goed. En dan schrijft... Dat is een dialoogvorm me eigenlijk met de liefde. Een antwoord in liefde. Maar dan mag je natuurlijk al wel een beetje begrijpen van hoe de liefde zou reageren. De liefde zou nooit zeggen wat je moet doen. De liefde zou nooit oordelen. De liefde zou jou nooit pushen. Hè? Dus een beetje begrijpen wel hoe die liefde dan zou reageren. En dan ga je zo'n conversatie met die liefde. Want die liefde zit ook in ons. Dus we hebben die bron. En dat is ongelooflijk hoe dat, dat ook een verandering kan teweegbrengen. Dus ik ben er dan ook gevraagd dat schrijven... Door sommige mensen, want sommige mensen zijn echt geen schrijvers. Die gaan dan schilderen of die gaan zingen of die gaan iets anders doen. Maar dat schrijven voor heel veel
0: mensen kan helpen. Ja, het is eigenlijk een creatieve uiting. Hè? En inderdaad, de ene zal dat eerder met beelden doen, de andere met woorden. Ja, of op nog, op nog andere manieren. Maar ik ervaar het toch ook zo, dat om veerkrachtig in het leven te staan, dat die je creatief uiten dat is heel, heel belangrijk
1: is. Ja, ik heb me wel in beeld dat er sommige mensen zoiets hebben van echt, yoga, dat is niks voor mij. Die moeten gaan hardlopen of die moeten op een spinningfiets gaan zitten. En oké, okay, dan is het alleen maar dat fysieke. Maar iemand die daar niet klaar voor is of, ja, dat is dus met elke sport ook zo, hè. van de ene doe ik graag voetbal en de andere basketbal. Dus ik denk dat we, dat we altijd mogen Kiezen vanuit je hart. En waar word ik warm van? Waar ligt mijn passie? Waar word ik blij van? En waar voel
0: ik dat ik mee in balans kom? En dat kan even goed met voetbal zijn. Natuurlijk is het ook zo van... Je moet dingen wel eerst leren kennen om te kunnen voelen van... Past het bij mij of past het niet bij mij? Hè? En dat gaat voor schrijven ook, dat gaat voor yoga ook. Sommige mensen, misschien dat ze nogal gemakkelijk zeggen... van het is niks voor mij.
1: Dat is waar. Als ze niks niet kennen... Ja. Dat is, uh, allee, en dat is met yoga, is er, een heel, er is een, een heel oud beeld over yoga, hè. En nog jammer genoeg bij veel mensen, een vertekenbeeld. beeld, wat, wat ik ergens ook wel begrijp, hè. En dat is gewoon een beeld. En uh, dan nodig ik ook soms uit, van kijk, hè, of ik probeer uit te leggen, er zijn in de yoga ook zoveel verschillende stijlen, heel actieve, heel rustige stijlen. En, Daarin ook mag je gaan voelen welke stijl spreekt mij aan. Maar ook altijd van het is, het is veel, veel breder. En ook veel mensen denken: oh, dat is te spiritueel en dat is te zweverig. Maar nee, het is juist heel down to earth. Ja. Want je gaat jezelf kijken, je gaat eerlijk zijn, je gaat jezelf leren kennen, je gaat anders naar de wereld kijken. Maar goed, dat is aan iedereen. En dat is hetzelfde met schrijven. Ook mensen die denken: Nou, maar ik kan niet mooi schrijven of dit of dat. Die vergelijken zich dan met de grote schrijvers. Maar daar gaat het die kost niet om. Voor een, in een dagboek, Allee, dat moet ik je niet vertellen, dan uh, moet je niet kunnen schrijven. Allee, je moet natuurlijk letters op papier kunnen zetten. Ja, dat kan ook heelend zijn, ook al
0: kloppen die zinnen of zo niet. Dan, da, daar gaat het dan niet om. Ik hoop dat we met dit gesprek misschien mensen aangezet hebben om eens een keer te gaan proeven van schrijven, van yoga en dat ze vooral veel zijn met jouw tips om veerkrachtig in het leven te staan. Hè? Heel erg bedankt voor dit interview, Karen.
1: Heel graag gedaan. Bedankt om mij te vragen. Ik voelde mij zeer vereerd. Dus uh, ik vind, vind het heel fijn. Dank je wel,
0: Heb je zelf het gevoel soms veerkracht te missen? Of weet je niet hoe je de veerkracht die in je zit kan oproepen? Dan is het nieuwe traject Je verhaal als bron van veerkracht iets voor jou. Zes weken lang komen we één keer per week samen in een online cirkel en tussenin krijg je telkens een werkboek met creatieve oefeningen, visualisaties en opdrachten in de natuur. Er is een gesloten Facebookgroep waarin je dingen kan delen en waarin je ook feedback krijgt en er is ook een individuele familieopstelling inbegrepen. We starten op 26 maart. Maar schrijf je in voor 8 maart, dan kan je meedoen aan een voordelige snelle beslissersprijs en dan krijg je er nog een cadeautje bovenop. Alle info vind je op onze website en ik zet de link in de tekst die bij deze podcast hoort. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.